0: Abra comigo a Palavra do Senhor em Êxodo capítulo 14 Êxodo 14 Aleluia E uma TV aqui tão maravilhosa Acho que não colocaram hoje Esse do capítulo 14 Versículo 13 Diz assim Moisés porém disse para o povo Não temais Estai quietos E vejam o livramento do Senhor Que Ele hoje vos fará Deixa eu falar de novo Não temais Estai quietos e vejam o livramento do Senhor, que hoje Ele vos fará, versículo 14, o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis, o Senhor lutará por vós, e vós vos calareis, vamos orar, pai nós estamos em tua casa, em tua presença nessa noite, não há qualquer motivo de estarmos reunidos aqui, senão de adorar a Ti, senão de engrandecemos a Ti, dizemos que só Tu és o centro de nossa vida, de nossa fé, só Tu és a nossa esperança, meu Deus. O que eu quero e que Te peço nessa hora que o Senhor manifeste aqui a Tua glória, é que a Tua presença venha sobre esta casa, Senhor, que o Senhor dê ordem aos Teus anjos ministradores e nós possamos ser imersos em Tua presença, Pai neutraliza tudo que seria contrário ao teu mover ao teu agir, ao teu derramar e vem nesta casa Senhor vem nesta casa meu Deus vem sobre nós Pai em nome do Senhor Jesus Cristo levante uma de suas mãos Espírito Santo de Deus fala conosco de forma profunda o Senhor conhece a realidade de cada um dos teus filhos que aqui está, o Senhor sabe quais são os seus temores, quais são os seus medos, quais são suas dúvidas e angústias, e o que eu te peço nesta noite é, manifesta aqui o teu reino, vem com a tua glória nesta casa, vem sobre nós Senhor, que o teu reino se manifeste nesta noite, que a tua vontade se estabeleça agora na terra, como é no céu, nós te adoramos, nós te engrandecemos e nós aplaudimos o teu nome, porque tu és santo, porque Tu és digno de glória. Porque Tu és digno de honra. Vem neste lugar, Pai. Vem neste lugar, Deus. Aplaudo, 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 aplaudo e adoro. Aleluia. Aleluia. Sim. Situação um tanto diferente. Instrução um pouco específica de Moisés. Ou através de Moisés aos filhos de Deus. Fiquem quietos. E vejam o livramento do Senhor Será que você pode falar isso para alguém? Fique quieto Fale para alguém aí Fale como se já tivesse jantado o pastel do Márcio da cantina Fale, fique quieto Veja o livramento do Senhor Será que a gente entendeu o que a Bíblia está dizendo? Ou qual foi a instrução dada ao povo de Israel nesse exato momento? Fique quieto e veja a ação do Senhor Fique quieto e veja o Senhor interferindo isso vai um pouco contrário àquilo que temos vivido nos dias atuais. Sem dúvida a igreja, para muitas fases e ciclos que nós enfrentamos em nossas vidas. Essas fases só acontecem devido à nossa contribuição. Você estuda e se prepara para uma prova e por isso vai bem na prova e passa nessa prova. Posso me lembrar, ao ver minha filha orando aqui, que na minha infância... Eu usava esses momentos de oração para pedir auxílio de Deus. Ou confessar coisas aos meus pais que eles não podiam saber. Ou, ou que só podiam saber naquela hora. Sempre quando me pediam para orar pela refeição. Eu falava, pai eu quero te agradecer por essa refeição hoje. Eu também te peço Senhor. Que assim como ouvimos na igreja sobre perdão. Que meus pais me perdoem por ter ido mal em matemática. Eu usava esses momentos. Tem momentos que... Nós por nosso esforço pessoal Geramos novos ciclos Você trabalha, se esforça e consegue concretizar sonhos Realizações, conquistas pessoais Você planeja para que você consiga efetivar Sem dúvida a ação humana está envolvida Em muitos dos avanços que você faz Sem dúvida a tua força O teu poder de atuação tem muito a ver com os ciclos e fases que você vive Diga amém Mas temos que tomar cuidado igreja Estamos vivendo uma época De humanização ou de humanismo Está se tentando colocar o homem no centro de todas as coisas Como se só o seu poder de ação Ou o seu poder de mente Ou o seu poder de realização Pudesse gerar transformação em sua vida Deixa eu falar de novo. Estamos vivendo épocas em que o homem tenta se colocar no centro e o homem tenta dizer que se ele fizer A mais B que dá igual a C, ele pode gerar sua própria mudança. Mas não é isso que a Bíblia nos diz. Sem dúvida, o teu esforço pessoal está envolvido nas fases e ciclos de sua vida. Mas não é só sobre esse ciclo que eu estou aqui para falar nessa noite eu estou aqui para dizer que Deus tem preparado para nós como igreja, Deus tem preparado para você como indivíduo, um novo ciclo e uma nova fase, um novo derramar, uma nova história, mas há fase em nossas vidas em que nós não conseguimos fazer absolutamente nada, há fase em que não há nada a fazer, a não ser ficar quieto e ver o livramento que o Senhor vai proporcionar. A não ser aguardar a intervenção do Senhor. A única coisa que eu faço é aguardar. Áreas de nossas vidas que por mais que você tenha influência. Por mais que você tenha persuasão. Por mais que você tenha recursos. Por mais que você tenha força de vontade. Não há nada a fazer senão aguardar. Só que será que você entendeu o que está escrito nesse versículo? Ele está dizendo assim, fique quieto e veja o livramento do Senhor hoje. Põe na tela de novo o êxodo 14 13 que nós lemos ali. Fique quieto e veja o livramento do Senhor hoje. Olha lá, fique quieto e veja o Senhor livrar hoje. O fique quieto aqui igreja, e aqui eu quero começar... Não é o fique quieto de fique inerte, fique estático, não reaja ou não haja Não é ausência de atuação Mas o fique quieto no original hebraico, presta atenção comigo, significa permaneça Em outras palavras, não desista É diferente ficar quieto ou apático, sem reação, frio o que Ele está dizendo é Não desista, não fuja Não se desespere E veja o livramento que o Senhor Hoje fará Fique quieto porque o Deus que luta As tuas causas está entrando em atuação O que eu estou dizendo é Nesta noite, há um novo ciclo à tua disposição Há uma nova história na disposição De nossas vidas, há um novo derramar De Deus sobre nós E não depende mais das tuas forças Não depende mais do que você pode Produzir, então Senhor eu fico quieto, eu não desisto, eu não fujo, eu não esmoreço, porque hoje Deus vai manifestar do seu favor sobre a minha vida, hoje Deus vai manifestar do seu favor sobre a minha casa. Levante uma de suas mãos, há um favor de Deus vindo sobre este lugar, há um favor de Deus vindo sobre a tua causa. Comece a apresentar a Deus aquelas áreas de sua vida. Cheba Que não depende mais só de você a transformação. Que não depende mais só de você a mudança. Que não depende mais só de você a nova história. E fique quieto nesta noite. Permaneça nesta noite. Não desista nesta noite. Porque hoje. Ele age em teu favor. Dê um braço ao Senhor e aplauda neste lugar. Oh! hoje não é amanhã, é agora não é depois de amanhã fique quieto, simplesmente não desista, não esmoreça porque nos momentos de troca de ciclo, nos momentos onde o controle fugiu das minhas mãos nos momentos onde não é mais só a minha força que pode fazer a tentação e a tendência é do cansaço barra desistência foi por isso que Moisés vira e através de Deus fala para o povo, olha o que vai acontecer aqui é grande demais, não depende mais da minha força transformar, mas uma coisa façam, fiquem quietos, não desistam, vejam o livramento do Senhor, não retroceda, veja o livramento do Senhor, eu quero que agora na tua mente aí com Deus, você comece a apresentá-lo, quais são os ciclos que precisam ser transformados, qual é a nova realidade que você precisa viver em Deus… Seja essa realidade ministerial, seja essa realidade pessoal, seja essa realidade profissional, mas há um romper de Deus preparado para esta noite. Nós estamos aqui nesse local reunidos para nos encontrar em Sua mesa, em Sua presença, e na mesa, é na mesa que Ele prepara o um banquete, na presença dos adversários. E Deus está nesse lugar para dizer que Ele é capaz de gerar um novo ciclo, Ele é capaz de escrever uma nova história. E sabe a primeira coisa que Ele faz então? Para gerar um novo ciclo em nossas vidas. O Deus das batalhas começa a agir. Deixa eu falar de novo para alguém dizer amém. O Deus das batalhas começa a agir. Quando eu entro numa guerra e numa batalha. Quando eu entro num tempo de transição em minha vida. Onde já não se depende mais somente das minhas forças ou do meu poder. Eu tenho que crer no que está escrito em 2 Crônicas, capítulo 20. É uma instrução semelhante àquilo que o povo ouviu de Moisés no meio da confusão do deserto. E eu quero profetizar isso sobre a tua vida hoje. Nesse começo de pregação, quero profetizar isso sobre a nossa história. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 17. Nesta batalha você não vai ter que lutar nesta batalha não adianta a tua intervenção, postai-vos, ficai parados, é a mesma palavra, não desista, fique parado e veja o livramento que o Senhor vos concederá, ó Judá, ó Jerusalém, ó Brasília, ó confins da terra, não temas, não assustem-se, amanhã eu vou sair ao seu encontro, porque o Senhor está convosco, o Senhor está convosco, convosco, eu quero que você entenda que é assim que você começa a tua semana amanhã é assim que você começa o teu próximo dia amanhã, nesta batalha, não adianta mais eu lutar sozinho, o que eu faço é ficar quieto, ficar parado, não desistir e ver o livramento do Senhor, porque o Senhor está comigo eu quero que você pense na tua semana que está entrando agora no ano que está se encerrando agora levante uma de suas mãos, eu quero dizer que o Senhor o Senhor está contigo, o Senhor está contigo, o Senhor está contigo, fique quieto e veja o livramento do Senhor, teu Deus, o Deus das batalhas vai se manifestar no meio da batalha, porque Ele é Deus, porque Ele é Deus, porque Ele é Deus, continua, não desista, o Deus das batalhas age em teu favor, dê um brado ao Senhor e aplaudo, oh, aleluia de cabababasei. Provérbios 21, 31 diz que o cavalo se prepara para a batalha, você pode até se preparar para a batalha, mas quem dá a vitória é o Senhor, o cavalo se prepara para o dia da batalha, mas quem dá a vitória é o Senhor, não há problema em você ter preparo, você tem que ter preparo, não há problema em você buscar capacitação e você tem que buscar capacitação, mas não é disso que você depende, não é do mercado ou da ausência de mercado, não é da oportunidade ou da falta de oportunidade, você simplesmente depende do agir do Senhor, o cavalo, na época o cavalo era a maior arma de guerra que tinha, ele está dizendo, a maior arma de guerra pode estar preparada, mas quem dá a vitória é o Senhor, o Senhor, quem dá a vitória é o Senhor quem vai dar um braço de vitória agradecê porque Ele é o Deus de vitória quem vai dar um braço de vitória nesse local agradecer, -lo porque Ele é o Deus de vitória oh! é por isso então que em Romanos 8 31, lembrando do versículo ele pode dizer, o que, que nós vamos dizer diante de tudo isso que a gente está vivendo o que, que nós vamos dizer diante de todas essas coisas se Deus é por nós quem será contra nós esse é o versículo que eu mais falo antes de jogar uma partida de tênis Às vezes dá certo, às vezes não Se Deus é por nós Se Ele luta comigo Quem será contra nós? Se Ele nem mesmo poupou o Seu próprio filho Versículo 32 Mas o entregou por todos nós Como também Ele não nos dará todas as coisas A batalha pertence ao Senhor, você precisa ouvir isso aqui nessa noite, a batalha pertence ao Senhor, deixe Deus assumir o controle da sua batalha, deixe Deus assumir o controle das tuas lutas, deixa Deus abrir as portas que você precisa, uma coisa é, eu estou te afirmando aqui, um novo ciclo está começando sobre a tua vida, Deus te levou para um tempo de transição, para começar um novo ciclo, feche seus olhos, rompa com o passado, Rompa com o antigo. Há um novo de Deus sendo derramado. Há um novo de Deus sendo derramado sobre nós. Há um novo de Deus sendo derramado sobre a igreja. Há um novo de Deus sendo derramado sobre o teu ministério. Há um novo de Deus sendo derramado sobre a tua profissão. Há um novo de Deus sendo derramado sobre nós. Fique quieto, permaneça. E veja o livramento que hoje Ele te faz. Aplauda mais uma vez nessa casa. Oh! Chegou o tempo dele manifestar o seu poder, chegou o tempo dele manifestar a sua glória, chegou o tempo dele manifestar a sua presença, chegou o tempo onde o poder dele vai ser maior do que as limitações que eu tinha, é isso que ele gera nesse novo ciclo, Senhor quando o controle já não é mais meu, quando o meu poder já não faz mais nada, eu estou no local certo, porque enquanto eu podia fazer, enquanto eu podia confiar nas minhas forças naturais, eu estava tranquilo porque eu achava estar no controle, mas quando a coisa saiu da minha mão, quando a circunstância já não é mais no meu controle, eu só dependo de ti, eu só dependo de ti. Eu só dependo de ti. Eu só dependo de ti. E porque eu dependo de ti, eu permaneço. E porque eu dependo de ti, eu continuo. E porque eu dependo de ti, eu não esmureço. E porque eu dependo de ti, eu não retrocedo. Porque eu dependo de ti, eu sei que sou vai agir. Eu sei que há um romper para acontecer. Eu sei que há um novo tempo para ser derramado. O salmista tinha essa consciência. Ele sabia, ao fazer analogias com com grandes coisas na terra O poder de Deus No Salmo 93 ele fala assim O Senhor reina O Senhor está vestido De majestade Ele está falando de uma figura Real, de alguém que controla O Senhor se revestiu E se singiu de fortaleza O seu trono, o mundo Também estabelecido De modo que não pode ser abalado mas o Seu trono, versículo 2, está firme desde a antiguidade, desde a eternidade o Senhor existe, Senhor, os rios se levantaram, os rios levantaram o Seu barulho, os rios, os rios levantaram o Seu temor, o Seu fragor, mais ainda do que o ruído das grandes águas, mais do que as águas estrondosas do mar poderoso é o Senhor nas alturas, estão comigo aqui? mais do que a dificuldade que eu possa viver, poderoso é o Senhor nas alturas mais do que os temores que afligem o meu coração, o Senhor é poderoso nas alturas mais do que as dívidas que eu posso ter adquirido o Senhor é poderoso nas alturas, mais do que a ausência de sinais e respostas aparentes o Senhor é poderoso nas alturas, Ele está revestido de majestade, Ele está revestido de poder, Shabbatosh é assim que eu entro nas batalhas da minha vida, eu entro dizendo Senhor chegou a hora, manifesta o Teu poder chegou a hora, manifesta a Tua glória chegou a hora, manifesta o Teu poder levante uma das suas mãos começa a orar a Deus agora manifesta o teu poder Pai, manifesta o teu poder chegou a hora Pai, manifesta o teu poder chegou a hora, manifesta o teu poder chegou a hora, derrama a sua glória chegou a hora, manifesta o teu poder derrama o teu poder sobre a nossa geração chei barraste, coba barrabas gera em nós um novo ciclo derrama sobre nós um novo tempo que esse tempo seja marcado com o poder bola de neve em Brasília eu estou afirmando da parte de Deus como pastor sobre esta casa chegou um novo ciclo, chegou um novo tempo, se prepare para uma nova capacitação, se prepare para uma nova autoridade, se prepare para receber novas ferramentas que vem de Deus. Oh! Quando um novo ciclo de Deus se derrama, eu já não sou mais o mesmo. O passado é referência, como experiência, mas não como mais aquilo que eu almejo o passado é minha referência mas é onde eu quero chegar mais quando eu percebo que Deus pode e vai derramar um ciclo novo eu anseio pelo novo de Deus eu anseio pelo novo de Deus eu desejo o novo derramar de Deus Deus está se preparando para derramar algo novo sobre ti e é preciso que nós entendamos a profundidade disso Deus derrama algo novo simplesmente fique quieto, ou seja, não desista novas ferramentas estão vindo, sabe o que eu estou dizendo em outras palavras, em português, claro que você vai começar a viver coisas em Deus Que jamais experimentou Ou que jamais achou que viveria Eu estou levantando nesta casa Pregadores da palavra Eu estou levantando nesta casa ministros de adoração Eu estou levantando nesta casa intercessores Homens e mulheres de Deus Que invadem os seus locais de trabalho com a glória de Deus Homens e mulheres de Deus que se levantam em altares Com a glória de Deus Há uma nova autoridade, uma nova capacitação Vindo, eu estou derramando algo novo Simplesmente fique quieto e veja o livramento Que o Senhor hoje vos fará Haverá uma nova maturidade, haverá uma nova visão, haverá um novo nível de excelência, haverá um novo poder e uma nova unção. Quando Deus nos leva para um tempo novo, a única coisa que se faz necessária é alguém falar, olha, é possível ter um tempo novo, vamos, vamos. Quem aqui não tem um aparelho de telefone celular? Todos. Todos. Um irmão, ó, oh, Deus te abençoe, vamos, vamos, já vamos te abençoar. Ou vamos glorificar a Deus que você nem sabe o livramento que você tem. Quem é que não tem o WhatsApp? Agora vai aumentar. Isso, tem dois agora, três. Você não tem o WhatsApp, Marcos? Aleluia. Deus te abençoe. Como que há cinco anos atrás a gente vivia sem? E hoje quantas pessoas são dependentes, inclusive, disso? Somente quando o novo surge. É que ao se beneficiar. Das características do novo. Das características. Que me levam para melhor no novo. É que eu falo meu Deus como eu vivia sem. Assim? Há 19 anos atrás. A pastora nem me conhecia. Mas hoje acho que ela deve dizer. Como eu vivia sem. Assim? Sim ou não? Nem falou nem sim nem não? Jesus. Depois conversamos. Muito bem. Aí. Escolhi o exemplo errado. Mas. Quando o novo se derrama Eu começo a experimentar Os seus benefícios Lembre comigo que o maná Era um pequeno bolinho que caía lá em cima da grama E ele tinha gosto De ervas, coentro E mel Ele era o gosto da terra prometida Que um dia o povo entraria Você não entendeu? Deixa eu falar em português aqui Nesse ciclo novo Que Deus está derramando sobre nós nesse novo que Deus está te fazendo entrar, há novas experiências à tua disposição, há uma nova história à tua disposição, fique quieto e veja o livramento do Senhor, teu Deus não depende mais de você, simplesmente não desista, simplesmente não retroceda Isaías 43, 19 Ele diz, eu estou fazendo algo novo eu estou fazendo algo novo, eu faço uma coisa nova, agora já está saindo a luz, será que porventura você não percebeu, eu coloco um caminho no deserto eu coloco rios no meio do ermo cabace sobre cada área desértica da sua vida sobre cada área seca de sua vida, eu quero ministrar agora que o rio de Deus venha que as águas do Senhor invadam que a presença de Deus se manifeste eu faço uma coisa nova você ainda não percebeu eu estou colocando rios em meio ao teu deserto recebo o renovo que você precisa em Deus agora Oh! não depende de mim não é mais a minha força não é do jeito que eu tenho que fazer não é do jeito que eu esperava que acontecesse então Deus vai agir então Deus vai se manifestar. Eu estou vendo da parte de Deus, Deus visitando vidas financeiras aqui. Eu estou vendo Deus visitando casamentos novamente. Deus visitando ministérios novamente. Deus está reacendendo a chama que você tinha para o ministério. Porque Ele está colocando um rio no meio do deserto. Ele está colocando um caminho no meio do deserto. Precisamos oh! continuar aqui, igreja, para terminar a introdução da palavra. Aleluia. É por isso então que Mateus 9,17 Ele fala assim, ó, não dá para colocar vinho novo No recipiente antigo Não dá Porque esse recipiente antigo Vai arrebentar o recipiente Vai perder o vinho vai perder o recipiente Mateus 9,17 Na verdade se coloca vinho novo Em odres novos Se coloca vinho novo Em odres novos Para que os dois possam se conservar Então o Deus está fazendo É renovando o odre, renovando a estrutura, sempre que Deus vai derramar algo novo, primeiro Ele reforma a estrutura. Deixa eu falar de novo, sempre que Deus vai derramar algo novo, primeiro Ele reforma a estrutura. Nós acabamos de enfrentar uma reforma inimaginável na nossa estrutura. Quem, quem, quem era lá do antigo galpão? Você sabe o que eu estou dizendo, né? Deus não habita em templos feitos por mãos humanas mas quando se reforma, espiritualmente é um preparo para o derramar de Deus, estão comigo? Eu estou dizendo que Deus vai se derramar eu estou afirmando que ele já está se derramando, há um vinho novo vindo, há um vinho novo que vem sobre o odre novo, há uma nova porção chegando da parte de Deus sobre nós, xe bará aquilo que você jamais pensou viver, a colheita que você jamais pensou ter, Deus não te colocou nesta fase, nesta época, neste tempo, na história da te desta igreja em Brasília à toa, há um tempo que Deus derrama vinho novo sobre nós, há uma capacitação nova de Deus vindo sobre ti, o que eu não podia fazer, Ele está fazendo por mim. Receba isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh! Pode aplaudir se começou. Agora, pior do que iniciar ou concluir, deve ser a transição, ou é a transição. Quem aqui já correu uma maratona? 42K. Ninguém ainda. Ano que vem. Ó, oh, Christian. Qual foi a corrida mais longa que você fez? Não, estou falando de a pé, não de carro. 21K? Então. 21K é a metade de uma maratona. Não é isso? Você consegue imaginar correr 21K e ter fôlego para correr os outros 21 Difícil mesmo. Ainda mais comendo comer um pastel no final de culto. 21k de uma maratona de 42 é a fase da transição. Você pode correr mais 21 ou desprezar os 21 corridos. A fase da transição é difícil porque para aquele que é corredor, que gosta de correr, você... Se programou para correr os 21, você vai na animação na correria, os primeiros 5 tudo bem se você já está treinado, os primeiros 10 ok vai começando a cansar no fim dos 21, mas chega agora imagina o que é ter fôlego e vigor para terminar uma prova de 21 cai, vamos para a segunda volta, vamos correr mais 21 a transição não é tão fácil assim já não é mais o mesmo vigor do começo já não é mais a mesma esperança do começo já não é mais a mesma motivação de quando as coisas começaram mas mesmo assim Deus tem uma carreira proposta para que se cumpra e é por isso que o apóstolo Paulo diz corra olhando somente para o autor e consumador de sua fé me levaram uma vez aqui quando, acho que quando eu cheguei em Brasília quiseram fazer um teste mesmo se eu ia resistir como pastor me levaram para correr uma prova no Eixão não foi isso? E só Jesus, o Johnny correu junto comigo Ou me empurrou na metade do caminho E era uma prova de 5K Que vexame, eu não conseguia correr Quando eu corri 3,5 meio comecei a andar Só que alguma coisa acontece Quando lá de longe você vê A linha de chegada E junto com a linha de chegada Sua família e vários fotógrafos Mesmo morrendo Você corre Tipo, vou levantar a cabeça como se eu tivesse, nossa, tô, tá tranquilo, estou tô dominando, tava quase morrendo. Mas quando eu fixo os meus olhos num alvo, eu recebo o renovo que eu preciso. Estão comigo aqui igreja? Corra olhando para o autor e consumador da sua fé eu estou pregando para várias pessoas que estão na fase de transição em Deus você já andou 21k, faltam 21 e agora Senhor o que eu faço? ou eu abandono o que eu já caminhei, eu continuo caminhando Senhor, mesmo sem perspectiva, mesmo sem tanta esperança, e o que Deus está dizendo nessa noite é, receba ânimo vigor, xabarate cababasej, não como aquele que corre para um perigo humano, mas como aquele que corre buscando o autor e consumador da fé, um galardão eterno Deus está aqui nessa noite derramando um novo ciclo, uma unção para continuar não para retroceder Permaneça, não desista Veja o livramento Que o Senhor Deus hoje vos fará oh. Quando um novo ciclo se manifesta E é aí que eu quero começar a pregar na verdade O que era morte Se transforma em vida E foi para isso que Deus te trouxe aqui hoje para aquilo que era a morte se transformar em vida. Deixa eu dizer de maneira mais específica. Todo o sentimento de tristeza. Todo o sentimento de desânimo. Toda a angústia que te afligia. Toda a depressão que te perseguia toda esterilidade, toda improdutividade, toda falta de vida, toda falta de esperança, tudo que era morte nesta noite, ao mover da parte de Deus neste lugar, algo maior do que eu posso controlar com a mente humana, algo maior do que eu posso controlar com a minha alma humana, ao mover de vida aqui, ao mover de vida aqui, ao mover de esperança aqui, tudo que era a morte tudo que levava a morte tudo que levava a desconstrução nesta noite, que a vida de Deus comece a se manifestar que a vida de Deus comece a se manifestar Ele está transformando o que era a morte em vida Há uma, pode aplaudir o Senhor você começou e aplauda o Senhor mesmo agora como eu sei que Ele é capaz de fazer isso em Salmo capítulo 30, versículo 11, ele mostra que é o poder dele, não meu, mas dele. Tornaste, no original transformaste, trocaste, tornaste o meu pranto em alegria. Tiraste o meu silício, depois você põe no Google para ver o que é silício. Tiraste o meu luto e me vestiste de alegria. Estão comigo aqui ou não? transformasse o meu choro em alegria, tirasse o meu luto e me cingisse de alegria, para que a minha alma te cante louvores e não se cale mais, Senhor Deus meu, eu te louvarei para sempre, Senhor meu Deus, eu te louvarei para sempre, olha o versículo 12, ele está dizendo para que a minha alma não se cale, então quer dizer que o pranto e que o luto calam a alma e Ele tira o luto, Ele tira o pranto, e coloca alegria, e coloca regozijo, para que a minha alma não se cale mais, para que a minha alma não me conduza mais, para que os meus temores e medos, não dominem mais a minha vida, transforma o meu pranto em alegria, ao falar sobre a missão de Jesus Cristo, em Isaías 61, versículo 3, a Bíblia diz assim, eu estou ordenando para aqueles que choram em Sião, dê a eles, põe lá, grinalda, coroa em vez de cinzas óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado porque agora eles serão chamados árvores de justiça, plantação do Senhor para que ele seja glorificado Cheba a seja. há um óleo de alegria passando neste lugar há um óleo de alegria passando neste lugar, toda ansiedade que te paralisava, todo sentimento de tristeza que te paralisava, todo pensamento de morte que te aprisionava eu estou dizendo, se livre, se livre, se livre, se livre, se livre. Shabaraba põe coroa em vez de cinzas, põe veste de alegria, ao invés de veste de pranto, toda morte está sendo transformada em vida. Ele está transformando o teu choro em festa. Sabe o que significa isso no português, claro? O que antes era teu trauma, vai virar o teu testemunho. O que antes era o teu trauma o que antes era a tua dor e Deus está falando contigo o que antes era o teu trauma está virando o teu testemunho o que antes era a tua maldição está virando a tua bênção oh, toda a tristeza que estava enraizada ele é, ele é Deus, ele é Deus ele é Deus, ele é capaz de transformar o que estava morto ah, mas Senhor é muito mais forte do que eu e glória a Deus que é mais forte do que você porque não depende da tua força de vontade, das tuas dez listas de atitude que você pode fazer, da tua meditação numa tarde ligando, em... não depende nada disso, depende do agir de Deus, e é porque depende do agir dEle que eu me alegro, e é porque depende do agir dEle que eu me renovo, que eu renovo a minha força e esperança, é porque depende dEle, eu quero te falar de um contexto agora igreja, Jesus Cristo passar sobre a terra, foi literalmente a esperança para muitas pessoas Ao passar na terra ele escolhe, como ele mesmo diz Andar com enfermos e não saudáveis Então ele andava com os marginalizados pela sociedade Com as prostitutas, com os ladrões, com os enfermos, com os leprosos Ele não estava nos grandes palácios reais ele andava com aqueles que ninguém prestava muita atenção Essa foi a rotina de Jesus Cristo Ao escolher aqueles para caminhar consigo Ele não foi buscar nos catedráticos das faculdades teológicas Mas ele foi buscar nas margens de rios pescadores Coletores de impostos Pessoas comuns como eu e você Eram aquelas que tiveram o privilégio de andar com Jesus Cristo ele inclusive, incluiu em seu ministério as mulheres, porque na época nas multidões não se contavam nem as mulheres e as crianças, e ele chegou dizendo, olha as crianças deixa vir a mim porque delas é o reino, lembra comigo? e ele usava mulheres nos seus milagres, ele sentou num posto para conversar com uma mulher que, não tinha, que ninguém podia conversar, uma samaritana, ele livrou uma mulher de acusação, de pecado, de adultério, quando todo mundo queria matar a pedrada. Você lembra disso, não é isso? Ele ia para aquilo que ninguém fazia. Então o seu caminhar na terra, representou algo grande demais, para aquelas pessoas em específico. Alguns inclusive, chegaram a pensar que ele seria um revolucionário, que ele faria uma rebelião armada mesmo. Porque naquela época Israel estava debaixo do jugo do império romano. Então ele achou que Jesus Cristo ia ser usado para aquele que quebraria esse jugo dos imperadores dos Césares. Isso da outra pregação. Só que. Apesar de ter avisado e alertado que iria morrer. A morte física de Jesus Cristo. Trouxe para algumas pessoas desesperança porque ele não seria o revolucionário que salvaria a humanidade, ele não seria aquele que restauraria o reino, ah, enquanto ele estava perto, estava tudo bem, não tinha comida, ele multiplicava pão e peixe, tinha endemoniado, ele libertava o endemoniado, tinha enfermo, ele curava o enfermo, enquanto eu conseguia vê-lo, estava ótimo, o difícil é quando a transição acontece, vou falar de novo, o difícil é quando a transição acontece, mas, para todo novo tempo tem que existir uma transição Para todo novo tempo tem que existir uma transição Jesus havia passado pela cruz Não havia sido fácil para os seus seguidores Compartilharem tamanho escárnio Tamanho espancamento e tortura o sofrimento e a desesperança que a cruz causou no Cristo que elas criam, não havia sido fácil, então, o que eu quero ler a vocês a partir de agora, é o relato de duas pessoas em transição, que não, não estão felizes, que não, não estão celebrando, que pelo contrário, Estão com um ponto de interrogação em sua história E a fase em que vivemos assim Eu não sei direito o que vai ser Já não depende mais de mim Já não sou eu que posso fazer Porque lá em Marcos capítulo 16 Abra lá comigo, agora sim nós vamos começar a palavra Marcos 16 Versículo 1 Já te contei o contexto do texto. Jesus Cristo está morto. Passou pela cruz. E na hora de morrer. Ou na hora depois de morto. O colocam num túmulo de um rapaz. Chamado José de Arimatéia. E ali nesse túmulo ele está. Acontece que no versículo 1. De Marcos 16. Já tinha se passado o sábado. Maria Madalena. Maria. Mãe de Tiago. E Salomé. Compraram aromas... Para irem ungí gilo, Esta era uma cerimônia Triste igreja Era uma cerimônia de honra De gratidão Mas era uma cerimônia pós-morte Não era uma cerimônia de vida O que se fazia era Comprar dos aromas mais caros Dos ungüentos mais caros para cuidar do corpo E dar ao corpo uma saúde Ou um aspecto melhor Nos dias que se seguiriam de sepultamento Era diferente da técnica de embalsamar Egípcia, não era essa técnica Era mais uma cerimônia de honra Ao corpo Estão comigo aqui? Diga amém Na verdade Era um tributo à morte era mais ou menos quando morre uma celebridade, você assiste na televisão, passa o dia inteiro, aí toca aquela música, amigo é coisa para se guardar, é isso, era um, uma memória póstuma, era um tributo àquele que morreu, entenda comigo o Se essas mulheres estavam dispostas a fazer esse tributo, elas não tinham ideia do que aconteceria com Jesus Cristo, era um momento triste, era um momento nostálgico Era um momento em que se olhava para o passado Porque a transição nos faz olhar para o passado Elas deviam estar caminhando com os perfumes nas mãos Falando, nossa, lembra aquele dia? Lembra aquele dia que ele andou nas águas e o pessoal contou? Nossa, lembra aquele dia que multiplicou pães e peixes? Lembra aquele dia que ele expulsou os teus demônios, Maria Madalena? Era muito, lembra, lembra? Era uma memória do passado Era uma nostalgia que traz tristeza e muitas vezes em nossas vidas é assim que nos encontramos estamos no presente mas com a certeza de que o melhor tempo já foi de que a melhor história já passou de que antes era bom de que antes foi melhor não há mais qualquer perspectiva ou esperança para o futuro porque tudo que eu tenho na minha mente é a lembrança terrível de como o presente foi era o que elas tinham o escarne, o sofrimento, o sangue que foi tirado de Jesus Cristo, poxa vamos lá tadinho, vamos pelo menos passar uns perfumes no corpo para honrá-lo porque ele foi um grande homem essa era a expectativa mas Deus tem um tempo novo para cada um de nós deixa eu falar de novo, Deus tem um tempo novo para cada um de nós era o primeiro dia da semana versículo 2 e ela foram ao sepulcro muito cedo quando o sol estava se levantando Agora para para pensar comigo aqui. Até este momento. Tudo o que elas iam fazer não dependia mais de suas forças. O que elas se lembraram só no meio do caminho é o que eu vou te explicar agora. Pode tirar da tela o versículo 2: Quando alguém era colocado numa sepultura. Naquela época para que ninguém pudesse mexer com o corpo da pessoa. As sepulturas ficavam num declive, ou seja, numa pequena descida. E pegava-se uma pedra gigantesca, uma pedra grande, e se empurrava a ladeira abaixo, nessa pequena ladeira, para que a pedra tapasse a boca da sepultura. Tamanha era a força necessária para mover essa pedra, que em média 20 pessoas, 20 homens fortes eram necessários para mexer naquela pedra da entrada do túmulo. Estão comigo aqui ou não? Em alguns casos, uma inteira escolta romana, que era composta de aproximadamente 15 a 16 homens guerreiros, não era suficiente para mover uma pedra de um túmulo grande. Estão comigo, igreja, diga amém. Eu estou falando de duas mulheres. Estão vindo ungir o corpo de Jesus E como mulheres precavidas e prevenidas No caminho Elas lembram Versículo 3, uma vida para o outro e fala Ah E agora? Esquecemos um detalhe Quem vai remover a pedra Do sepulcro? Deixa eu perguntar de novo Quem vai remover a pedra Da porta do sepulcro? chabarete acaba quando não depende mais da minha força, quando não depende mais da minha atuação, quando não sou eu que posso fazer, quem vai remover a pedra, quem vai remover a pedra, eram três mulheres frágeis com uma intenção no coração, eu preciso honrar o passado do meu Senhor, mas eu tenho um impedimento gigantesco, quem vai mexer a pedra, salmo 121 diz assim, eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? você olha a tua vida no dia de amanhã, você olha a tua atual circunstância no agora, e a pergunta que você tem é: eu levo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Quem vai mexer na pedra? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O meu socorro vem do meu Deus que fez o céu e que fez a terra. Quem vai remexer na pedra? Quem vai ter autoridade para entrar no local de morte? Shabaraste, oh, cabassou, xirabarete, cabacei, quem? Era a pergunta das três. Pô, fizemos todo o plano certinho. Estamos tristes porque ele morreu, mas pelo menos vamos honrá-lo pós-morte, mas esquecemos de um detalhe importante: não há 16 homens ou 20 homens disponíveis para empurrar essa pedra. Quem vai mexer na pedra? Versículo 4. Marcos 16. Mas são três mulheres, igreja, igreja, são três mulheres mas levantando os olhos, notaram que a pedra, e ele faz uma observação, que era muito grande, não é uma pedrinha, notaram que a pedra que era muito grande, grande já estava removida, notaram que a pedra que era muito grande já estava removida, quando Deus decide inaugurar um novo ciclo não importa quem, mas alguém remove a pedra, ele dá ordem aos teus anjos ao meu respeito ele dá ordem aos teus anjos ao teu respeito, e eu estou dizendo na tua vida, alguém já removeu a pedra alguém já tirou a impossibilidade alguém já invadiu o lugar de morte, alguém começou um novo ciclo, a pedra foi movida, a pedra foi movida, dê um brado ao Senhor e aplauda neste lugar e adore -o. alguém já mudou a pedra oh! igreja se você for na Índia deve existir lá em algum lugar, porque eu nunca fui o local que se diz aqui Jas Mahatma Gandhi nasceu dia XX do ano tal e morreu dia XX do ano tal se você for ao Vaticano todas as lápis lá vai estar dizendo aqui nasceu dia tal o João X e aqui morreu João X aqui ele está enterrado estão comigo aqui? sabe o que acontece se você for para Jerusalém no jardim do túmulo Só tem uma portinha lá num lugar de pedra que eles dizem seu túmulo. Mas lá não tem lápide. Lá só tem uma placa que diz: Ele não está mais aqui. 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 Oh, ele não está mais aqui. Ele não está mais aqui. Oh, porque aquelas três mulheres vinham andando encontrar a morte. Aquelas três mulheres vinham andando celebrar com nostalgia aquilo que Jesus Cristo foi. Mas quando alguém mexeu na pedra, quando alguém mais forte do que elas começou um novo tempo. Versículo 5 diz, elas entraram no sepulcro. E ao invés de encontrarem morte, elas viram um moço sentado à direita. Vestindo um alvo manto E ficaram com medo Porque elas não estavam esperando o que ia acontecer Ele porém lhes disse Não tenham medo Vocês estão procurando Jesus Que foi crucificado Mas Ele ressuscitou Ele não está mais aqui Vocês vieram buscando o passado Mas eu estou oferecendo o futuro Vocês vieram buscando a morte Mas eu estou oferecendo vida Agora entenda comigo Quantas pessoas eram lá? Três, e três o quê? Mulheres, até nisso Deus é sábio Porque se fosse homem, tinha ficado ali a história Ninguém tinha contado para ninguém Como era mulher, elas saíram contando para todo mundo Até na estratégia de divulgação Deus sabe o que faz É brincadeira, não há base nisso Mas são três mulheres, igreja, não tinha Instagram Não tinha Youtube, mas elas ó, uh, Se eram três caras eu, Que legal, Em glória a Deus, cada um ia é para casa Acabou mas eram três mulheres, elas saíram contando para todo mundo. Manda anunciar que o tempo de morte acabou. Manda anunciar que o tempo de sofrimento acabou. Um dia eu o vi na cruz sofrendo por mim. Mas o mesmo Senhor que eu vi na cruz, já não está mais no lugar de morte. Já não está mais no lugar da aflição. Vai, vai, porque anuncia que o novo tempo começou. Agora dá para terminar a pregação aqui igreja? Não, aleluia, mas eu vou, só um pedacinho Quando o novo ciclo começa Esse novo ciclo tem uma característica E a característica é Perdão e reconstrução Não importa o que aconteceu até então Mas a nova característica é perdão e reconstrução não importa o que disseram O quanto te amaldiçoaram Quando ele inicia o um novo ciclo Agora é tempo de reconstrução Estão comigo aqui para a gente falar A última parte da revelação desse, desse versículo Desse texto A teologia nos leva a acreditar que O evangelho de Marcos Foi redigido Escrito por João Marcos Marcos Mas muito provavelmente ele foi ditado pelo apóstolo Pedro que não tinha cultura necessária e suficiente para escrever mas ele foi o narrador das histórias estão comigo aqui ou não? agora você lembra comigo que antes de Jesus Cristo morrer o que aconteceu com Pedro? você lembra? antes dele enfrentar a cruz ele falou, não, jamais, você vai a na cruz Jesus falou, você não sabe de nada, Pedro Antes do galo cantar, você vai me negar Ele falou, jamais E ele realmente nega, lembra? Ele está lá no pátio E a pessoa vem e fala, você fala igual ele Não, não, John não, John não conosco ele Começou a disfarçar, lembra disso? E ele nega três vezes e o galo canta E aí Jesus ressuscita E o novo ciclo vai começar E aí eu vou ler para você o capítulo 16, versículo 7 Onde fala, eu ressuscitei, ele ressuscitou Mas foi é o seguinte Vá, presta atenção Vá e avisa Os seus discípulos E a Pedro Não entendi, Pedro não era discípulo? Então aqui igreja? Vá Avisa os seus discípulos E avisa a Pedro Isso me leva a entender que Pedro Já não estava mais no convívio dos discípulos Já abasteja porque ele estava com o seu peso de culpa com a acusação por ter errado debaixo dos seus ombros ele já não se achava digno de ser chamado discípulo, mas quando Jesus Cristo ressuscita, o anjo diz avisa os discípulos, mas manda avisar especificamente a Pedro que não importa o que aconteceu lá atrás, eu ainda tenho planos eu ainda tenho objetivo eu ainda tenho propósitos Pedro não sabe, mas ele vai se levantar para pregar no Pentecostal Costes e três mil pessoas vão ser salvas, Pedro ainda não sabe, mas eu usarei com grande glória e poder, diz para Pedro que a culpa da morte não está sobre os seus ombros, mas uma nova história começa através dele, Pedro, Senhor eu estava celebrando sua morte, eu estava celebrando a impossibilidade, eu estava celebrando que eu não conseguia pai, eu estava celebrando a dificuldade eu estava olhando o tamanho da pedra na boca do túmulo barata e mas nessa noite ao cear contigo eu quero me lembrar que o Senhor para sempre é Deus que a pedra do sepulcro foi movida Deus está aqui nessa noite dizendo a você, feche seus olhos alguém já mexeu a pedra, alguém já mexeu a pedra alguém já tirou a impossibilidade do caminho alguém já começou um novo tempo acabou o medo, acabou a angústia, acabou a incerteza acabou a incerteza, acabou o medo, acabou a angústia, o que era a morte está se transformando em vida o que era morte está se transformando em vida nesta noite, comece a apresentar a Deus agora, comece a apresentar a tua vida a Deus agora, nós vamos começar a adorar ao Senhor, e toma o teu tempo na presença de Deus aí, com a cabeça curvada em oração com Ele mostrando e falando a Ele qual é o tempo de vida que você vai viver qual é o tempo de vida que você vai viver reticabababababastej oh, vamos adorar o universo chora oh o sol se apagou. Uh! Ali estava morto o Salvador. Adoramos Deus. Teu corpo lá na cruz. Cheio, barato, e sangue de Sem invadido com vida. Sem vadido com vida. O peso do pecado. Ele levou. A tela, a tela. Sem barabarrete, cobabarababacê. Ho!